0: Hola, soy Daniel Jándula y este es el último episodio, el episodio número 20 y último de la primera temporada de Interval. En efecto, sí, cerramos temporada después de cinco intensos meses, casi sin parar, uh, después de un trabajo ingente, uh, tomamos una pequeña pausa... En la, durante la cual eh, reescribiremos algunas cosas, eh, replantaremos cómo, cómo irá la siguiente temporada de intervalos. Eh, en fin, yo por mi parte <ríe> me tocará escribir muchos, muchos, muchos episodios y, y um, gran cantidad de, de reflexiones, ¿no? y, y necesitamos, necesitamos un poco de tiempo. Pasará menos tiempo del que esperamos. ¿eh? Yo creo que... que va a ser una pausa más bien corta ¿no? o, o mejor dicho breve, pero aún así eh, es necesaria y, y, y también yo creo que es bueno que, que los oyentes, vosotros, los que nos habéis estado acompañando todo este tiempo pues podáis simplemente volver atrás a episodios que os hayan gustado volver a retomar cosas en fin, eh, aquella cosa que no me quedó muy clara, bueno pues eh, ahora va a haber tiempo de sobra para retomarlo y re, repensarlo, que eso es un poco lo que también queremos hacer con, con intervalos, ¿no? ¿no? pensar las cosas una vez, sino a veces hasta tres, cuatro, cinco, seis veces, las que sean, las que hagan falta. Uh, de hecho, el episodio de hoy uh, en realidad es una reelaboración del texto que tocamos ya en el episodio número 6. El texto está en 2 Corintios 10.11, 10, 11, y empezaba con la frase, lo que somos por escrito. Eh, si recordáis, en, el, en aquel episodio hablábamos un poco de el, el, este superhéroe, de Superman, eh, y, y de cómo lo, lo que se decía por escrito de él, en cierto modo, ya ha dejado algo inamovible, una, una imagen inamo inamovible, un testimonio eh, difícil de, de derribar. De, de lo que es ese personaje de, de la cultura pop ¿no? y hoy quería ampliar un poco más eh, algunas cosas que dejé dichas y otras más eh, al respecto de este texto ¿no? eh, porque en fin la, eh, 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 yo creo que par, tanto para Pablo como para nosotros eh, la insuficiencia de las palabras es, es, es un problema ¿no? yo creo que en su, ya en su época en época de Pablo eh, 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 como en el siglo XXI eh, existía ya esa, esa cosa ¿no? de, de, de darnos cuenta de que las palabras muchas veces no terminan de, de explicar lo que queremos explicar ¿no? ah, por un lado eh, eh, nos resultan eh, Uh, muchas veces es difícil dar con, con el término exacto ¿no? con el término concreto cuando queremos expresar algo ¿no? en nuestra época además tenemos el, el tema añadido de eh, aquello que se resume en la frase una imagen vale más que mil palabras que yo, con la que yo no estoy del todo de acuerdo porque para empezar casi nunca hace falta eh, mil palabras para explicar algo ¿no? y eh, en realidad es más una construcción, es algo que se suele decir muchas veces sin reflexionar ¿no? eh, también es cierto que muchas veces cuando nuestros actos contradicen lo que decimos eh, tendemos a desconfiar de las palabras es lógico ¿no? uh, pero tenemos que pensar algo importante y es que las palabras dicen mucho acerca de nuestra condición y con eso es con lo que quería yo cerrar esta primera temporada de intervalos no uh, con tres aspectos de nuestra condición que, que definen tres adjetivos distintos, ¿no? Para empezar, uno de ellos sería huecos, ¿no? Y es una palabra, un adjetivo que expresa muy bien cómo es el ser humano. Una palabra que magistralmente T.S. Eliot utilizó para un, la, uno de sus poemas, Los hombres huecos, ¿no? Y, y con el que fue más allá de... de, de fin de emitir una simple digresión acerca de la incompetencia del lenguaje, ¿no? Para ti ese Elliot, el hombre ha sido vaciado durante la caída, se ha convertido en un pedazo de barro seco, en un torrente despojado de su caudal. ¿A dónde ha ido el agua? No lo podemos saber. Pero el ser humano, según Eliot, ha aprendido a erigir imágenes de piedra para una edad muy vieja y también, eh, según Eliot, el mundo decae entre la concepción y la creación, entre la emoción y la respuesta, entre el deseo y el espasmo, entre la esencia y el descenso. El fin de la humanidad no será, como bien explica este gran poeta, con un golpe seco, sino en un largo plañir, en un largo gemido, ¿no? Así que lo que somos por escrito es una condición repleta, plagada de huecos, ¿no? ¿Qué más somos? Bueno, también somos negros sobre blanco, ¿no? Fuera de ese blanco contexto, ¿no? Eh, eh, somos una apariencia incolora. ¿no? Y es curioso porque muchas veces somos seres muy opacos entre nosotros, ¿no? cuando en realidad para Dios sí que somos muy transparentes, Dios consigue ver a través de nosotros. ¿no? Hay un historiador del color que se llama Michel Pastoreau, que bueno está especializado en el análisis de los códigos de los colores, en cómo hemos interpretado los colores a lo largo de los siglos y él explica que hay una paradoja, ¿no? que eh, se resume en la falta de color y el exceso de color son en el fondo la misma cosa ¿no? porque en nuestro léxico, nuestro idioma, lo incoloro, es aquello que no tiene color propio, ¿no? Uh, es algo que carece de brillo, que se encuentra desprovisto de originalidad, de personalidad. personalidad. Y, pero eso no quiere decir no existente. Um, si bien hay cierto color en lo incoloro, esto lo percibimos cuando llenamos un vaso de agua, ¿no? En fin, con, aunque hay cierto color ahí, eh, lo que estamos señalando realmente al emplear el término incoloro o blanco es la debilidad, o incluso cuando empleamos el sinónimo pálido, ¿no? Nos referimos a la debilidad, a hasta cierto punto lo aburrido ¿no? o, o lo uniforme de lo que sea que tenga esa característica. Eh, relata Pastor que fue la imprenta precisamente quien hizo palidecer al color blanco para Occidente cuando se determinó que el blanco sería el fondo neutro sobre el que irían impresos los tipos y los grabados, ¿no? sobre el que iría la tinta. ¿no? Fue una decisión, no fue algo... Um, que se diera de forma natural. Fue una decisión meditada el hecho de utilizar un fondo blanco para los primeros libros, porque como muchos sabréis, antes de eso es lo que existía el, el papiro, ¿no? Y no era de color blanco, ¿no? En fin, cuando, cuando llegó a la imprenta se determinó que el blanco sería el fondo sobre el que leeríamos, y la informática obedeció esa, esa regla, ¿no? Al considerar de nuevo que el blanco tenía entidad propia y que no era simplemente el hueco vacío donde no cae la tinta, ¿no? Donde no se deposita la aguja de la tinta en una impresión. Um,
1: le, eh, 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 nos
0: explica Pastoreo que, que el, el blanco sigue requiriendo con todo un contraste, ¿no? requiere un contraste un contexto fuera de sí mismo más allá del ruido y la saturación con el que asociamos el blanco ¿no? para conocer exactamente cuál es la matiz y precisión del de blanco que estamos queriendo expresar, así que el blanco en su abstracción es aquello que vemos aparentemente limpio y sin nada pero que a la vez se ensucia con facilidad. Por lo tanto, lo que somos por escrito, lo que somos sobre ese fondo blanco, tiene una interesante y familiar palidez. El tercer adjetivo que quería traer hoy es fallido. A mí me interesan mucho las obras fallidas. Por un lado, me recuerdan que la persona que hay detrás de esa obra de arte fallida es precisamente eso, una persona, ¿no? Um, por otro lado me anima a finalizar lo que yo ya tengo empezado <risa> y por último las obras fallidas me confirman que en ese trayecto entre la idea y la ejecución pueden suceder un sinfín de cosas ¿no? um, de igual forma me desconciertan las obras inacabadas ¿no? un libro sin terminar un proyecto interrumpido que muchas veces se publica muchas veces se expone al público ¿no? eso en realidad es una carga para su autor ¿no? que no ha podido eh, 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 en fin, que se ha visto interrumpido, que no ha podido acabarlo, ¿no? terminarlo. ¿no? Y, y en este sentido quería traer hoy algunas palabras del dramaturgo alemán Heine Müller que dijo que luchar contra el que escribir es luchar contra el texto que van haciendo. Y verdaderamente hay una gran diferencia entre tomar nota de una reflexión que nos atrae ¿no? y el, el esfuerzo, el trabajo de moldear lo que requiere contener eh, y muy a menudo eliminar aquello que uno ve formándose en su interior, generalmente una idea. ¿no? La obra de este dramaturgo, de Heiner Müller, eh, es voluntariamente fallida y voluntariamente inacabada. Él parte de una, fragment, de una um, fragmentariedad tan evidente, de una ruptura tan abierta con la forma teatral, que no nos permite relajarnos. Él suele ir de lo poético a lo filosófico, eh, de lo político a lo emocional, ¿no? como si uh, se tratara de un péndulo. ¿no? En una de sus obras más emblemáticas, eh, Máquina Hamlet, él hace una reescritura del texto de Shakespeare ¿no? y ahí llega a enfrentar al personaje, a Hamlet, con su lingüística. Opone el mito a la limitación personal del ser humano. ¿no? En él dice, Hamlet, mis palabras ya no me dicen nada. Mi pensamiento chupa la sangre de las imágenes. Mi drama ya no tendrá lugar. Y ese monólogo en realidad ocurre en cualquier parte y al mismo tiempo en ninguna. Un poco como aquel personaje de San Raimi, ¿no? Darkman. ¿no? Soy todos y a la vez no soy nadie. Estoy en todas partes y en ninguna. ¿no? Eh, el monólogo, de, volviendo a Heine Müller, ¿no? su monólogo sucede en una época muy concreta para todas las épocas. ¿no? Y Recuerdo, lo pronuncia Hamlet, que es, que, es, que es un prototipo que nuestra cultura occidental ha, ha establecido sobre la humanidad, ¿no? eh, Lo pronuncia Hamlet, pero también lo pronuncia la humanidad contemporánea. Por eso, cuando nos enfrentamos ante el sacrificio de Cristo, eh, porque no nos situamos únicamente ante un hecho extraordinario, eh, lo que vemos... en gran contraste con lo que somos nosotros, es, es un sacrificio completo, un sacrificio terminado. ¿no? Y tal vez por eso el sacrificio de Cristo nos resulta inexplicable y a veces difícil de entender. Y para concluir, podríamos decir que lo que somos por escrito es un fiel reflejo de hasta qué punto somos limitados. Intervalos está producido por Suburbios, plataforma cultural y editorial. Y eh, si eh, te interesa colaborar de alguna manera con este proyecto, necesitamos eh, a gente que nos ayude con su aportación <ríe> económica. Eh, no especialmente grande, o sea, eh, desde prácticamente un dólar o, o un euro nos, nos puedes ayudar. Eh, para más información sobre cómo hacerlo, yo os invito a que entréis en suburbiosblog.wordpress.com Ahí tenéis información de todo lo que es el proyecto Suburbios, también de nuestras publicaciones, de nuestros proyectos como este podcast, en fin. Ahí hay información de todo y también sobre cómo eh, puedes ayudarnos a, a crecer y, y a, a producir de material como este y como otros tantos, otros muchos que tenemos en mente. Muchas gracias por escuchar y nos escuchamos en el próximo intervalo.